0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Its May. Sobat Its May, uh, untuk kali ini saya sudah kehadiran seorang uh, penyair yang cantik dan saya lebih sering menyebutnya Siratusuni. Apakah dia? Ya, di sebelah saya uh, sudah hadir uh, Mbak Emi Sui Nama panjangnya sih Emi Suyanti gitu ya.
1: Selamat siang Mbak Emi. Selamat siang Pok May dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Emi? Alhamdulillah kabar baik
0: Pok Mei. Ya uh, Mbak Emi. Ada kabar apa nih Mbak Emi? Apakah mungkin ada karya-karya terbaru yang bisa diinfokan kepada uh, Sobat Itsme?
1: Hmm, karya baru kemarin ya tahun lalu tahun 2020 di bulan Agustus saya menerbitkan uh, buku Trilogi Sunyi, buku ketiga dari Trilogi Sunyi dari yang sebelumnya, dari dua sebelumnya yaitu Alaram Sunyi, Api Sunyi kemudian uh, Api Sunyi dan kebetulan buku itu uh, memperoleh uh, 25 besar dalam sayembara hari puisi Indonesia wah bukan main
0: mencapayanya ya Mbak Emy pandemi tapi terus berkarya nih Mbak Emy ya ya seperti itulah ya. Mbak Emy hmm. saya tertarik ya dengan karya-karya Mbak Emy Kok sering sekali uh, karya-karyanya itu selalu bercerita tentang sunyi, sepi, yang sepertinya mengisyaratkan uh, sebuah kesendirian. Apakah benar itu Mbak Emy? Coba uh, mungkin banyak yang ingin tahu di balik sunyinya
1: Mbak Emy. Uh, bagi saya, ya, sunyi itu inti di mana kita berasal dan kembali. Dalam sunyi saya merasa segalanya menjadi terbuka. Arah, jalan, pesan, bahkan tujuan. Maka sunyi menjadi sumber penciptaan bagi saya dengan menggali berbagai makna sunyi itu sendiri. Bagi saya sunyi itu mempunyai esensi tersendiri. Uh, sebagai perempuan, melalui sunyi saya menziarahi labirin diri saya sendiri. Sebab hari-hari terlalu riuh, terkadang penat. lelah mendera setelah seharian jungkir balik, menembus waktu tenggelam oleh rutinitas yang mau nggak mau telah mendekte hari-hari saya. Maka melalui sunyi saya menemukan kemewahan, healing, kekuatan. Saya membutuhkan sunyi lantas tersesat, sengaja menyesatkan diri di dalamnya uh, untuk melahirkan karya sunyi, yang semoga berbunyi, bahwa sunyi yang saya maksud adalah sunyi yang gaduh, yang berisik, bahkan yang bising dalam kepala saya. Seperti itu, Mei. Ya, bukan main Mbak Emi. Uh, sepertinya
0: uh, menarik sekali ya makna sunyi yang disampaikan oleh Mbak Emi. Tapi Mbak Emi mungkin uh, ada pembedanya tidak antara buku 1, buku 2, dan buku 3 ya, karena kan trilogi. Semuanya itu bercerita tentang sunyi.
1: Ada perbedaannya Mbak Emi? Uh, ketiganya memang berlatar belakang uh, trilogi sunyi. Dari mulai alarm sunyi, alarm sunyi itu kontradiksi. Antara alarm harusnya kan berisik bunyi, tapi ini alarm sunyi. Jadi pet petanda dalam sunyi saya menemukan banyak tanda. Nah kalau ayat sunyi ya mungkin uh, dari ruang sunyi itu saya... bisa melahirkan sesuatu yang saya sebut puisi tadi karya daripada uh, dari rahim uh, rahim pemikiran jadi uh, yang ketiga api sunyi di mana saya bisa uh, menaklukkan uh, segala rasa amarah tetapi dalam bentuk sunyi tetapi uh, api yang saya maksud nggak hanya tentang amarah tetapi dengan Api itu adalah uh, keberanian Kemudian ada di dalamnya yang simbol marah ya Tapi bagaimana saya uh, menjadi api yang redup Tetapi yang uh, api yang menerangi gitu Bukan api yang membakar uh, Di dalamnya juga ada bagaimana kita uh, bicara tentang rindu Tentang cinta, tentang hujan dan segalanya uh, Masih dalam uh, frame sunyi Jadi bedanya sih uh, itu tadi ya alaram sunyi ya pertanda ayat kemudian dalam dalam tanda kutip ayat yang saya tulis di ruang sunyi kemudian di api sunyi adalah bagaimana saya menaklukkan uh, yang namanya kemarahan tetapi dengan energi positif saya dapat uh, menulis uh, melahirkan karya jadi amarah itu di manage bagaimana menghasilkan sebuah uh, kreativitas yang positif begitu poni bedanya sih ah. di situ ya
0: <laughs> Bukan main, uh, Mbak Emi ya sebuah apa ya sebuah makna yang sepertinya luar biasa menurut saya. Kadang-kadang uh, orang sering mengartikan sunyi itu kan sesuatu yang negatif ya sesuatu yang mungkin. Uh, maknanya sendiri uh, untuk uh, sepihaknya untuk cembungi uh. dan sebagainya. tapi saya menemukan sunyi uh, di karyanya Mbak Emmy ini benar-benar memang -benar beda gitu loh. Ya, saya menemukan kalau sunyinya ini adalah yang punya bunyi sunyi yang mungkin memiliki uh, nuansa kita harus mengelola emosi gitu ya Mbak Emmy ya. Juga kita yeah. bisa jadi produktif, bukan main. Mbak Amy, gimana sih ceritanya sampai bisa menemukan ide-ide puisi yang berbeda gitu loh ya. Mungkin bisa menceritakan kreativitas yang muncul, bagaimana bisa memunculkan karya yang sangat besar.
1: Baik, Mbak Dalam proses kreatif penciptaan puisi-puisi saya, Saya dapat uh, menuliskannya sih uh, kapan saja ya. Artinya tidak terlalu butuh waktu khusus atau bersunyi-sunyi bersepi-sepi sih enggak. Walaupun di situ memang uh, temanya semuanya latar belakangnya sunyi. Jadi uh, proses kreatifnya bermacam-macam mulai dari saya bisa melakukannya di sela-sela aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja sebagai ibunya anak-anak dan istri dari suami. Misalkan uh, dari ketika saya sedang mencuci pakaian gitu ya, uh, itu kadang terlintas suatu ide gitu, saya buru-buru menyimpannya walaupun satu baris dua baris gitu, karena uh, dikhawatirkan akan lupa kalau nggak ditulis gitu. Nanti baru ekspornya uh, nanti kalau pas sudah ada waktu baru saya mengekspor oleh uh, bongkar pasang bongkar pasang sampai benar-benar saya merasa bahwa itu dah nggak bisa saya bongkar lagi gitu. Kadang mau tidur pun ya pernahlah mau tidur ada terlintas apa gitu. Kadang saya saya mengabadikannya dalam bentuk ya sebaris dua baris dalam status atau dalam catatan tersendiri di di buku gitu. Kadang bangun tengah malam gitu kan. Kadang e, saya seperti rasanya ada yang memanggil-manggil kata-kata itu kadang-kadang berhamburan di kepala untuk maunya ingin ditulis gitu. Ada ada yang mengganggu gitu. ketika kata-kata itu sedang mengganggu, saya uh, lebih baik saya uh, menuliskannya. itu kata kunci gitu, semacam kalau saya nggak tulis nanti akan hilang dan lupa gitu kan, ketutup sama oleh ingatan-ingatan uh, yang baru lagi, itu aktivitas yang baru lagi gitu. Nah, kadang-kadang juga uh, dari proses kreatif itu saya dapatkan dari uh, perjalanan gitu, walaupun saya uh, mau ke arah pekerjaan gitu kan, melihat sesuatu misalkan dalam potret realita saya melihat sesuatu yang layak untuk dibidik, itu kadang saya mengabadikannya dalam bentuk foto, nanti baru di rumah senggang saya eksplor foto itu menjadi sebuah karya jadi terlepas dari keseharian saya saya dalam proses menulis itu memang banyak terpengaruh dari pemerintah Aktivitas kita, kemudian siapa teman-teman kita gitu kan, pergaulan, lingkungan, kadang eh, ya kita berlusukan lewat mana perjalanan gitu. itu itu eh, mempengaruhi dari hasil karya saya juga di samping itu bacaan-bacaan eh, sastra puisi-puisi tokoh-tokoh yang saya sukai itu juga eh, mempengaruhi dalam eh, proses penciptaan saya. Jadi Dengan kadang-kadang dulu kan kita ketemunya di komunitas uh, ini ya jalan-jalan ya, uh, baik jalan-jalan wisata eh, sejarah ya kebetulan jalan-jalan sambil kita uh, belajar sejarah itu kan. Nah dari situ juga banyak yang saya gali dan perjalanan itu kita melihat apa, menangkap apa momennya uh, momen yang kita nggak nggak biasa dapatkan dalam sehari-hari gitu. Nah itu saya uh, abadikan dalam bentuk uh, puisi. bisa jadi awalnya saya mengabadikannya dalam bentuk uh, foto, gambar gitu ya. Tapi ketika sudah ada waktu saya mengeksplornya dan uh, tetapi dalam satu karya saya juga uh, tidak bisa saya uh, satu kali menulis jadi enggak atau satu kali menulis sampai berbulan-bulan pernah juga. Tapi uh, satu kali uh, satu kali menulis yang sampai berhari-hari juga sering artinya apa yang saya tuliskan itu melalui proses perenungan, permenungan kristalisasi ya, saya endapkan dulu gitu sampai ya benar-benar uh, saya menemukan bahwa uh, singkat, padat, tapi bermakna, ber berisi gitu ya kadang-kadang memang menulis puisi uh, agak sulit-sulitnya karena kita uh, Ada hal-hal yang kita nggak boleh boros kata, gitu kan? Gak boleh ada pemborosan kata atau makna ganda, nah seperti itu kita kadang menyiasatinya bagaimana membuat puisi itu singkat dan tetapi dalam keterbatasan kata-kata, uh, tetapi cukup uh, mempunyai makna. Bahkan ketika ada yang orang membacanya, mungkin dapat menyentuh. itu komen
0: bukan main perjalanan perjalanan mbak Emmy jadi kalau boleh saya simpulkan menulis puisi itu juga memerlukan sebuah proses ya mbak Emmy ya betul ya dari mungkin kita mengabadikan peristiwa momen sampai mungkin kita mendapatkan sebuah uh, ini ya apa perenungan-perenungan ya baru kita memulainya dalam sebuah kata dan sebuah kalimat yang mungkin juga memerlukan sebuah uh, ini ya, aturan-aturan yang mungkin enak di hati, tidak terlalu panjang dan yang mendengarkan juga mungkin pekesan gitu yang Mbak Emi iya. ya uh, Mbak Emi sudah uh, berapa lama sih bergulut di puisi ini Mbak Emi? sejak umur berapa? Uh,
1: menyukai puisi sebetulnya sejak SMP nah uh, kemudian SMA mulai ya uh, menulis-menulisnya tetapi uh, kategori Ya puisi anak SMA gimana ya? Ya masih masih gitulah gitu. Cuma e, karena hobi, ketika ada sesuatu yang berkesan di hati, biasanya saya mengabadikannya dalam bentuk puisi. Kemudian benar-benar saya menekuni e, itu waktu 2010. 2010 itu hmm, proses dari saya hamil, kemudian melahirkan. nah pada saat melahirkan itu uh, ada kalanya uh, saya itu berada dalam titik apa ya uh, titik di mana uh, saya merasa lelah gitu ya uh, capek gitu tapi saya nggak bisa curhat gitu kan uh, saya gimana ya kadang-kadang kita itu kan sebagai ibu yang kalau kalau punya baby itu kan biasa malam malam buat siang siang buat malam ya tapi karena malam si babynya uh, namanya, pokoknya ketika ada kesempatan itu, saya pun sambil gendong sambil nulis dengan handphone seadanya gitu kan ah, itu saya berproses dari situ saya memang tidak mendapatkan izin untuk menulis dari suami, artinya ketika saya menulis harus harus mencuri-curi waktu menunggu dia tidur gitu, karena dia dia melotot gitu kan, gak suka kalau aku menulis gitu. pokoknya bla bla bla, sampai akhirnya uh, saya tetap konsisten konsisten belajar dan belajar, bahkan guru saya banyak siapapun bisa menjadi guru saya uh, ketemu orang gitu kan ngobrol bisa menjadi guru saya temu teman teman di dunia sastra yang lebih senior dia menjadi guru saya akhirnya uh, saya lebih banyak belajar pada alam pada orang orang jadi uh, boleh dibilang saya belajar menulis itu secara otodidak ya secara bakat alam juga Anak, basic saya juga bukan sekolah di sastra hingga pada akhirnya uh, saya memberanikan diri ikut berbagai antologi antologi puisi, karya bersama, begitu nah mungkin sampai saat ini uh, kurang lebih sekitar 100 buku ya karya wow, karyokan. bukan main ya, sudah banyak sekali itu yang karya bersama, tapi uh, kalau yang sama, yang karya tunggal itu Tirakat Padam Api tahun 2011 itu kategori buku gagal karena buku itu masih banyak cacatnya mulai dari isinya kemudian juga mengenai kualitas bukunya jadi itu tapi tunggak-tunggak sejarah juga awal saya menerbitkan buku secara uh, sendiri ya, secara karya tunggal gitu secara pribadi kemudian habis itu 2017 saya uh, menerbitkan buku sunyi Sunni yang kebetulan akhirnya uh, dua kali cetak karena cetakan pertama sudah habis tapi teman-teman masih ada yang yang menginginkan ya uh, dua dua kalimat menjadi tagline yang cukup viral itu perempuan mesti bisa menulis setidaknya men perempuan mesti bisa menjahit setidaknya menjahit lukanya sendiri ya nah, tadi, itu uh, memang cukup ini ya cukup terkenal ya mbak nah, ini ya mungkin ini bisa mungkin
0: uh, dibacakan pendengar It's May mau mendengarkan gimana sih Mbak Ebi membacakan puisi tentang perempuan menjahit
1: uh, oke okay. saya akan membacakan puisi penjahit luka untuk teman-teman di podcastnya Pok eh uh, yang berjudul sebentar ya <tuh> Penjahit Luka Seorang perempuan menjahit luka tubuhnya di bilik rentah Menyatukan serpihan kenangan yang pernah retak Sendiri ditemani rindu Pelan-pelan jemarinya merangkai sunyi Di antara potongan-potongan kain perca Malam adalah ujung jarum yang tiba-tiba menusuk ujung telunjuk. Berdarah dan perih tak membuatnya berhenti meski senyap telah ditelan gelap. Matanya yang layu belum nampak sayu. Berkali-kali menggulung benang yang terlepas dari skoci. Ia sabar menyimpan warna-warna ingatan dalam sebuah laci. Matanya menatap dekat lubang jarum. memenuh memasukkan ujung benang dalam lubang menjadikannya sempurna sepotong baju membalut tubuhnya yang sedikit keriput bahagia pasti tiba dalam pelukan doa perempuan mesti bisa menjahit setidaknya menjahit lukanya sendiri bisik ibu
0: nah, nah bukan main ya mbak Emi ya uh, syarat makna sekali apa perempuan bisa menjahit apalagi uh, belum lama ini kan momen ini ya, hari perempuan internasional ya jadi uh, puisi Mbak Emi ini saya pikir mewakili sekali Mbak Emi bagaimana perempuan itu memang harus bisa uh, memilih tantangan harus tegar dari segala cobaan dan ujian yang Mbak Emi ya jadi, iya, tidak betul. mungkin uh, terlalu mengandalkan orang lain betul. memang perempuan harus bisa menjahit lupanya sendiri dan Setu... mungkin tempat bergantung itu ya hanya Tuhan ya Mbak Amy ya, berpeluk doa, yeah. waduh bukan main. Uh, sangat terkesan sekali Mbak Emy.
1: Ya, yeah, terima kasih, Pokme.
0: <laughs> ya yeah, uh, Mbak Emy mungkin uh, bisa memberikan tips bagi Sobat Me yang ingin uh, mengekspresikan ya, mengekspresikan kegalauannya uh, dalam berpuisi dalam sebuah karya. mungkin apalagi pandemi gini kan banyak yang di rumah nih Mbak iya,
1: ya, jadi
0: banyak waktu mungkin untuk berekspresi berkreativitas
1: oh iya boleh uh, di era pandemi ini memang cukup membuat kita uh, merasa ini ya segalanya menjadi terbatas gitu dan kita lebih banyak kegiatan dari rumah WFH ya tetapi uh, Kalau memang hobi menulis dan uh, ingin menuangkan hmm, isi dari pada perasaan, kemudian pemikiran gitu, uh, alangkah baiknya memang uh, karena punya waktu banyak, jadi lebih banyak kesempatan untuk mengeksplornya dengan uh, semakin banyak berkarya ya membaca, 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 kemudian menuliskannya gitu kan. Uh, selama uh, kita ada kemauan untuk menulis maka tidak akan menutup kemungkinan uh, kita benar-benar menghasilkan uh, sebuah karya. Jadi yang pertama niat, kemudian meneruskan niat itu menjadi action, menjadi uh, perbuatan gitu kan. Kalau niat aja tetapi tidak dimulai ya habis di situ kan hanya ah pengen nulis, tapi dia tidak nulis gitu. Kalau ah pengen nulis tapi dia langsung menulis, nah itu. berarti uh, niat dibarengin dengan uh, perbuatan dengan action gitu ya. Dan di era pandemi ini cukup banyak teman-teman yang produktif karena uh, lebih banyak untuk kesempatan untuk menulis ya. Tetapi bagi teman-teman yang uh, seperti saya uh, masih beraktivitas normal bahkan uh, bahkan saya ini kadang-kadang sulit untuk memanage waktu untuk Untuk lebih banyak menulis pada saya ingin sekali banyak menulis gitu, tetapi saya hanya punya waktu sisa waktu setelah seharian bekerja ini uh, waktunya cukup sempit yang yang saya gunakan untuk menulis. Jadi kadang-kadang uh, saya iri juga sama teman-teman yang bisa menulis banyak gitu kan dengan setiap hari produktif gitu. Kalau saya ya itu tadi terbentur oleh uh, aktivitas rutinitas yang mau nggak mau harus saya tempuh setiap hari gitu kan. Ya tapi uh, saya cukup bahagia bahwa di sisa waktu saya yang sedikit itu saya bisa berkarya gitu. Terlepas ya karya saya awalnya memang uh, ya saya yakin aja begitu saya menulis, toh uh, saya tulus menulisnya bukan karena apa-apa semoga kelak uh, sunyi menjadi bunyi gitu. Semoga tulisan itu akan menemukan takdirnya sendiri, menemukan nasib, nasibnya sendiri. Walaupun hanya satu orang yang suka dan menyentuh hatinya kemudian dia merasa mendapatkan energi dari tulisan itu, itu pun sudah membuat saya bahagia banget. Jadi so, e, lakukan ketika kamu ingin menulis, lakukan segera. Jangan tunda dan e, niatkan untuk menulis e, bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha selama kita mau berusaha e, pada waktunya. dia akan menjadi sebuah takdir baik dari apa yang kita lakukan begitu Pak Umai, semoga bermanfaat oh, semua terima
0: kasih banyak ya Mbak Emi Sui semoga. perjalanan kita tidak terasa hampir 30 menit semoga kita bisa jumpa lagi dengan mungkin versi dan topik yang berbeda ya Mbak Emi Sui boleh, boleh ya, sukses juga untuk acaranya besok ya besok Mbak Emi punya hajat ya punya hajat e, membahas tentang puisi juga ya puisi tentang sunyi menjadi bunyi yang nanti e, pembahasannya itu adalah e, beberapa dosen ya nggak hanya pak dosen sastra tapi juga ada dosen teknik ya. memang ternyata puisi itu tidak hanya milik e, apa orang-orang sastra gitu ya Mbak Emy ya tapi juga milik semua orang yang memang pencinta semi betul ya.
1: Sastra itu tidak eksklusif, tetapi inklusif. Bisa iya. ditempuh semua orang.
0: Betul ya. Uh, terima kasih banyak, Mbak Sukses. Semoga semakin produktif mm. dan semoga juga uh, semakin uh, ini apa bisa menerbitkan buku-buku uh, yang mungkin dengan versi yang menginspirasi lainnya.
1: Baik. Terima kasih banyak atas supportnya. Semoga kita bisa ngobrol lain waktu lebih seru lagi. Ya. sukses selalu ya Pak ya. May
0: Sobat Ismay itulah bincang-bincang saya dengan penyair Emi Suyanti atau yang lebih dikenal dengan Emi Sui semoga bermanfaat ambil yang positifnya, buang yang buruknya semoga kita semakin sehat dan kita akan terus produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Izmi? Bagaimana puasanya hari ini? Ya, semoga puasanya lancar dong Nah, sambil berpuasa kita simak yuk obrolan-obrolan penting Kali ini, saya memiliki narasumber yang keren, cantik, dan uh, sangat banyak ilmunya. Selamat siang, uh, Mbak Ulani.
2: Selamat siang, Bu Melani.
0: Apa kabar nih? Kita ketemu lagi. Ya, kabar baik, Bu Ulani. Nah, uh, Sobat Ismey. Uh, kita kali ini akan berbincang dengan Ibu Ulani Yunus uh, Beliau adalah dosen uh, di BINUS University Dan saat ini memiliki jabatan struktural Sebagai Leader Research Interest Group Cross-Cultural Communication atau recross Nah, kali ini kita akan banyak berbincang-bincang Tentang riset juga uh, Apa sih pentingnya dosen bergabung atau mungkin uh, memiliki uh, sebuah fokus pada salah satu lembaga riset ya uh, Ulani mungkin mau ya kita saling sharing, mengeluarkan ilmunya yang pasti banyak yeah. yang tarik nih
2: baik ya tentu dengan senang hati Pome terima kasih juga ada kesempatannya pasti sangat berharga lah kalau hostnya Bu
0: Meilan ini yang saya tahu selalu keren. Waduh. <laughs> ya, uh, Bu Elani, uh, Bu Elani ini kan berkecimpung sudah cukup lama ya di dunia riset sebagai seorang dosen. Pengalamannya di berbagai organisasi dosen juga sudah wow gitu ya. Nah, di sini yang mungkin saya ingin tanyakan, uh, sejauh mana sih kebutuhan seorang dosen? untuk aktif dalam organisasi peneliti.
2: Ya, baik. E, seperti kita tahu, bagian dari tridharma dosen itu e, selain mengajar, e, yang kedua itu adalah meneliti, ya. E, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, penelitian ini seringkali menjadi keterpaksaan ya, Pok Mei, karena mungkin merasa ya. dosen tuh pengennya ngajar gitu, pengennya ya bercerita ke mahasiswa gitu. Lalu dia uh, ada beberapa yang melupakan kegiatan menelitinya Pomei. Nah, sehingga kalau dia tidak aktif di asosiasi yang khusus peneliti, mungkin dia akan uh, anteng dengan dunianya dan lupa bahwa bagian dari karya dosen adalah meneliti Pomei.
0: Ya benar sekali Bu. Kadang-kadang kita juga kalau udah sibuk ngajar ya, apalagi udah bimbingan dan sebagainya itu kita asik dengan dunianya sendiri. Ya. Iya. ya. Jadi identiknya
2: dosen tuh mengajar gitu. Jadi banyaknya mengajar, saja bahkan mungkin di berbagai tempat, bukan hanya di satu kampus. Lalu dia lupa bagian dari Dharma yang lain adalah meneliti. Tapi kalau dia masuk di asosiasi, dia akan semacam dapat uh, alert, ya, dapat alarm gitu. Bahwa eh, harus ini, harus itu gitu ya dengan kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi.
0: Ya, uh, Bu Ulani bagaimana sih pandangan Ibu tentang organisasi peneliti yang ada saat ini? Ya, ya. Setahu saya memang masih sangat terbatas
2: ya Komei kalau untuk uh, asosiasi peneliti memang ada beberapa lah ya yang di Indonesia sudah ada tapi kalau di luar negeri justru sudah banyak Komei jadi saya sempat uh, tergabung dengan dua uh, asosiasi peneliti di dua organisasi di luar negeri ya Uh, namun karena uh, beberapa hal uh, yang memang akhirnya uh, tidak terlalu aktif juga di sana sehingga saya pikir saya ingin menggerakkan juga kalau di Indonesia bagaimana gitu karena sebetulnya banyak hal yang menarik yang terjadi di Indonesia yang belum tersentuh oleh para peneliti gitu
0: ya jadi uh, sebenarnya bedanya apa uh, Bu Ulani antara organisasi profesi dosen dengan organisasi dosen yang fokus di bidang penelitian?
2: Ya, kalau ya tadi, kebanyakan dosen itu mungkin ya orang sudah sudah mulai paham ya bagian dari mengajar juga meneliti, karena dari hasil penelitian itu justru akan memperkaya eh, seorang dosen ketika dia berbagi dengan para mahasiswa bahkan kalau aktif ya, asosiasinya ada kemungkinan mengajak mahasiswa untuk juga lihat e, dunia nyata karena melalui penelitian sebetulnya ya, seharusnya Semakin melek apa yang terjadi gitu. Jadi kalau fokus di kedosenan yang tanda petik mengajar itu uh, identiknya hanya berbagi-berbagi dari apa yang dibaca. Tapi juga lupa melakukan penelitiannya untuk mengkonfirmasi beberapa yang tertulis, yang kebanyakan di textbook-textbook uh, itu. Pomek. demikian yang saya ya. tahu ya jadi karena tadi identik dosen itu lebih banyak mengajarnya gitu ya
0: kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin ada tidak Mbak Ulani organisasi dosen yang khusus di bidang penelitian
2: ada sih satu dua cuman saya nggak enak lah kalau menyebut brandnya ya uh, tapi saya juga nggak tahu ada yang fokusnya ke kualitatif misalkan gitu ya Yang saya tahu itu, tapi uh, asosiasi asosiasi lainnya lebih kepada profesi dosennya. Dan sejauh yang saya tahu, ya uh, bisa saja dikoreksi pengetahuan saya ini bahwa uh, kebanyakan uh, dosen itu ya lebih banyak ke aktivitas uh, berbagi dengan mahasiswa gitu ya. dan memang mungkin sudah ada juga yang menyadari bagian dari penelitian apalagi dia sudah mendapat sertifikasi dosen kan komponennya tidak hanya bisa mengajar saja tapi juga ada penelitian dan pengabdian gitu nah saya terkritik saja bahwa ternyata dengan meneliti kita bisa berbagi lebih banyak ke mahasiswa jadi dengan meneliti <tuh> apa uh, mate mengajar kita lebih
0: banyak, sorry, ya. <coughs> ya, menarik sekali Mbak Ulani. Ini maaf lagi batuk mungkin ya.
2: Kering ya. kering. Ya.
0: Ya. ya, mungkin saat ini memang organisasi peneliti yang khusus di bidang penelitian kurang begitu banyak ya, Mbak Ulani ya. mungkin lebih banyak tadi ya. lebih fokus ke organisasi dosennya nyitung
2: dengan jari lah ya, ya. satu atau dua yang saya tahu dan itu pun uh, oh. terlalu umum kadang-kadang ya jadi memang harus ada, uh, ada penelitian spesifik kalau menurut saya
0: kira-kira nah, uh, apa sih yang menjadi tantangan uh, khususnya di Indonesia ini uh, untuk organisasi dosen di bidang penelitian
2: ya salah satunya adalah kembali ke habit ya atau kebiasaan ya. Jadi banyak eh, maaf kata dosen itu terpaksa meneliti gitu ya karena tuntutan dari tri dharma tadi. Jadi eh, jarang yang dedikatif bahwa dia akan banyak meneliti supaya dia lebih banyak tahu gitu ya dengan eh, proses penelitian ini. Nah, kalau misalkan kita connect ke satu asosiasi, um, ini seperti orang yang ya ada roda yang menggerakkan lah, gitu ya. Kalau ibarat mobil itu tidak jalan di tempat tapi ada yang mendorong gitu di gitu, tombolnya.
0: Ya, um, Mbak Ulani, mungkin organisasi peneliti seperti apa yang kira-kira mungkin dibutuhkan? saat ini ya
2: mengacu kepada kebijakan mas menteri ya saat ini bahwa kita tidak bisa hanya fokus kepada satu ilmu tapi kita bah, mahasiswa aja diajarkan kampus medek tak gitu ya mereka boleh memilih uh, subjek atau ma apa, materi atau mata kuliah yang uh, tidak selalu hanya di minornya atau di apa ya disebutnya di, di jurusannya gitu ya tapi dia juga harus uh, mau bisa boleh mau tahu tentang mata kuliah di luar jurusannya walaupun mungkin tidak dominan oleh karena itu kita perlu uh, asosiasi yang mewadahi sejenis kampus perdeka ini pome
0: jadi dia harus lintas ilmu gitu. ya mungkin dengan lintas ilmu akan banyak manfaat yang dirasakan mahasiswa dan juga mungkin bukan mahasiswa ya mbak Ulani ya. juga mungkin hmm. masyarakat dan mungkin lebih luas lagi kok ke, uh, kemanfaatannya ya uh, mbak Ulani, saya dengar-dengar nih uh, dengar-dengar gosip-gosip <laughs> dengar-dengar katanya uh, mendirikan uh, akan ya akan atau sudah mungkin mendirikan uh, lembaga atau Di sini bisa jadi wadah bagi dosen yang ingin fokus di bidang penelitian Dan mungkin itu juga bisa berkolaborasi dengan lintas ilmu Bahkan juga kalau memungkinkan lintas negara Ya, mungkin bisa di, sedikit diceritakan
2: Ya, baik Pome, terima kasih banyak Ya, saya bersama dengan teman-teman kemarin itu diskusi bagaimana ya Mengangkat ilmu uh, terutama sebetulnya Indonesia sih, tapi kalau uh, asosiasi ini tidak tidak menutup diri untuk luar negeri, tujuannya tentu untuk saling melengkapi ya. Nah, uh, asosiasi ini dinamakan Associations of Researchers in Communications, Humanity, uh, teknologi dan uh, engineering ya. sehingga namanya menjadi RC ya tulisannya jadi A nya itu Association of Researcher R ya C nya adalah communication H nya itu humanity lalu informatic and engineering jadi empat bidang ilmu ini dalam pengalaman saya sebagai leader di research interest group itu uh, sangat berkelindan, sangat satu sama lain melengkapi. Jadi komunikasi tidak bisa lepas dari uh, sentuhan uh, humanitinya ya. Tapi kita tahu bahwa teknologi juga sangat Uh, apa menempel pada kegiatan ini gitu ya tidak bisa lepas uh, dari teknologi dan juga seperti uh, informasi dan engineeringnya uh, pada saat ini demikian juga orang engineering demikian butuh sentuhan orang komunikasi humanitinya kalau enggak menjadi robot yang uh, tanpa perasaan gitu ya kalau penelitian penelitiannya tanpa mengerti bahwa ini adalah untuk manusianya, jadi untuk kemanusiaannya itu, Tome targetnya. Jadi manusia itu salah satu ciri khasnya adalah selalu berinovasi, ya. Nah, cara berinovasi ya tentu salah satu tulisnya adalah
0: melalui penelitian, begitu, Tome. Ya, bukan main ya. Kira-kira Arsi -kira ini sudah launching, sudah berdiri atau? Memang baru berupa gagasan, Mbak
2: Ulanie. Uh, sudah dibentuk pengurusnya Pome dan tanggal 22 April itu akan menjadi momen untuk peluncuran Archi ini yang uh, bentuknya dalam uh, launchingnya dalam bentuk uh, webinar di mana kita mengundang uh, tiga narasumber yang memang uh, di tiga bidang yang menaungi peneliti yang dibentuk oleh Archi
0: ini. Ya. Uh, untuk topik atau judul tentang pembahasan webinarnya boleh tahu Mbak Lani? Ya, kita
2: akan membawa peneliti ini bukan hanya wacana ya, yang ngawang-ngawang di atas sehingga uh, kita menuangkan temanya adalah. aplikasi penelitian dalam dunia komunikasi dan dunia uh, teknologi dan tentu humanitinya ya sehingga narasumbernya uh, diwakili oleh uh, bidang ilmu tersebut
0: ya kira-kira uh, kalau ada yang berminat nih untuk ikut webinarnya mm -hmm. atau mungkin ingin mengetahui lebih jauh tentang arsi, ini caranya gimana nih Mbak Ula nih?
2: Oh ya mudah sekali, uh, mungkin yang paling utama adalah ikut dulu webinarnya ya supaya bisa tahu uh, dapat wacana mengapa sih kita ini perlu bergabung dalam asosiasi peneliti ya Nah dari situ nanti ada link pendaftaran untuk menjadi anggota Nah tentu syaratnya adalah dia memang sudah menjadi peneliti jadi bukan ah, baru berangan-angan jadi peneliti. Nah, ciri dari peneliti itu dia sudah memiliki uh, karya ilmiah yang disebut dengan artikel atau jurnal. Ilmiah itu salah satu ciri dan mungkin ada berapa kriteria ya untuk menjadi uh, anggota dari asosiasi ini.
0: Ya, uh, Mbak Ulani, untuk arsinya ini ya. Kira-kira mungkin apa sih yang menjadi mungkin unggulan atau mungkin pembeda gitu ya dengan lembaga peneliti yang sudah ada?
2: Ya, Yang saya tahu di Indonesia ini masih terbatas ya dan rata-rata keanggotaannya itu adalah orang Indonesia atau peneliti Indonesia Nah, RC ini kita akan gerakkan ke network internasional jadi untuk para peneliti dia bisa memiliki uh, network juga dari member lain yang berasal dari mancanegara ya itu satu kemudian bidang ilmunya adalah lintas gitu ya jadi tidak fokus yang saya tahu hanya ada beberapa fokus ke satu keilmuan sehingga ketika misalkan ada tema penelitian yang harus memiliki kompetensi dengan berbagai Bidang ilmu itu suka kesulitan mencari partner ya. Tapi kalau bergabung di asosiasi ini diharapkan itu dapat memfasilitasi atau mempermudah untuk mencari
0: mitra salah satunya. Ya, kira-kira kalau seandainya ada seorang peneliti tapi dia bukan dosen, kira-kira mungkin enggak nih Mbak Ulani untuk bergabung dengan Arsi?
2: Ya betul sekali, Pome. Jadi uh, ini bukan hanya dosen, walaupun tadi kita sudah memulai dengan uh, karakteristik dari dosen ya. Tapi sebenarnya untuk uh, kan ada yang memang dia adalah profesinya sebagai peneliti. Jadi itu juga bisa uh, bergabung, welcome untuk mereka sehingga uh, bisa saling melengkapi kalau dia adalah Uh, praktisi, jadi dia berada di dunia industri dan diposisikan sebagai peneliti ya uh, biasanya R&D mungkin ya, research and development nah ini bisa disupport nih sama para akademisi gitu, Pome yang memang lebih uh, ininya memang kalau akademisi kan banyak kewacana salah satunya kalau penelitiannya lebih banyak penelitian dasar tapi mungkin ini juga uh, bisa membuat uh, menggulirkan satu kalau kayak snowball tuh ya uh, menjadi uh, bola yang makin memperbesar sehingga industrinya masih makin terdukung dengan konsep-konsep yang ada dari para akademisi begitu umpami.
0: Ya, bukan main ya uh, tujuan mungkin keberadaan arsip ini bukan hanya sekedar mungkin kolaborasi antara dosen antara peneliti tapi juga memungkinkan membuka kerjasama dengan pihak industri ya, ya. itu ya.
2: itu salah satu targetnya jadi saling melengkapi si industri dibantu oleh akademisi si uh, karena mereka juga salah satunya adalah keterbatasan waktu misalkan ya si industri nah bisa disupport oleh uh, tim dari akademisi dengan konsep-konsep uh, yang ada sehingga melengkapi dalam praktek
0: uh, industrinya. Ya, uh, mungkin satu lagi untuk tadi uh, persyaratannya disampaikan adalah dosen yang sudah pernah meneliti. Nah, bagaimana hmm. mungkin uh, dosen yang mungkin uh, pengalaman menelitinya mungkin masih kurang, tapi dia berminat hmm. untuk Gabung dengan Arsi, apakah itu memungkinkan Mbak Ulani untuk bisa bergabung menjadi anggota ya. Arsi?
2: Dia cukup menunjukkan pernah menulis artikel ilmiah misalkan ya, atau dia sedang memiliki proyek penelitian, walaupun mungkin baru tahap awal. masih oke, okay, tapi kalau tidak dua tidak ada dua aktivitas itu, kuatirnya dia akan uh, apa? terseok-seok ya. Jadi lebih baik kita sarankan untuk membuat tul artikel ilmiah dan uh, membuat satu project penelitian uh, kalau itu sudah bisa dibuktikan baru bisa bergabung di arch ini.
0: Ya. Yeah. Jadi ini kesempatan juga mungkin bagi dosen yang kurang memiliki pengalaman untuk belajar banyak di arsi gitu ya Mbak Ulani ya
2: Iya betul ya. untuk melengkapi Jadi ya. bukan berarti kita batasi ya mereka yang belum meneliti itu kita reject tapi sebaiknya kita beri kesempatan dia buktikan dulu dia menulis artikel atau apa gitu supaya dianya tidak terbeban berat gitu Uh, kalau uh, hanya baru minat tapi belum teruji gitu ya minatnya itu gitu
0: loh uh, Bomei maksudnya uh, mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini benar-benar terakhir kira-kira uh, nanti kegiatan-kegiatan uh, arsi -kegiatan itu seperti apa saja sih Mbak Ya, yeah.
2: yang pasti mungkin untuk awal-awal itu lebih kepada kebanyakan uh, sharing tentang hasil-hasil penelitian. Lalu mungkin uh, untuk menggandeng network, kita akan connect uh, hasil sharing ini bersama-sama dengan beberapa negara mungkin ya. Kebetulan para pengurus ARC ini uh, sudah punya network dengan uh, di negara-negara lain baik dengan peneliti maupun dengan akademisi ya, sehingga bisa bisa lebih cepat uh, pergerakan uh, kegiatannya
0: gitu komen ya, terima kasih sekali uh, mbak ulani atas obrolan obrolannya mungkin untuk sobat itsmay yang tertarik dengan dunia penelitian atau ingin tahu lebih banyak tentang arci bisa uh, berkunjung atau mungkin join dulu pada uh, webinar pertama ya yang diselenggarakan ya. oleh arci Nah, kebetulan ya. tanggal 22 tadi disampaikan oleh Mbak Ulani Yunus, Arsi akan menyelenggarakan webinar dengan topik aplikasi riset dalam dunia komunikasi, humaniora, dan teknologi. Mungkin pembicaranya juga cukup keren ya Mbak Ulani ya. 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 Mereka sudah
2: berpengalaman di ya. bidang penelitian gitu. Okay.
0: Ya, jadi di antara narasumbernya saya melihat dari IG-nya RSI Official itu ada Pak Tata Mutakin dari Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK Bappenas, lalu juga ada Pak Dr. Eng Rando dari Universitas Pertahanan dan yang ketiga adalah Pak Dr. Arif Budi Winarto dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan tentunya ada keynote speaker dari uh, mbak dr ulani yunus sebagai founder aki dan juga sebagai ketua leader post comp cultural ya bukan ya. main semoga acaranya sukses ya mbak ulani ya untuk webinarnya amin, amin. Ya. terima kasih komet tentu karena niat kita
2: baik ya semoga difasilitasi oleh tuhan yang maha esa ya. untuk membawa indonesia lebih berjaya
0: amin Ya, uh, Sobat Isme yang mungkin tertarik ingin gabung dengan webinar yang diselenggarakan oleh Archi, ini juga uh, free ya, free seminar, yeah. jadi uh, bisa langsung registrasi uh, mungkin bisa dicatat Sobat Isme kepada uh, http titik 2 uh, garis miring titik dua bitly garis miring w besar webinar a besar Archi ya jadi bitly Garis miring webinar Arsi Atau bisa juga berkunjung ke Sosial media Arsi, kita sudah punya IG dan juga sudah Memiliki Facebook Nah, Sobat Isme, mungkin Bincang-bincang uh, saya Dengan Mbak Ulani Yunus Ini masih banyak lagi yang akan Dibicarakan, tapi sepertinya Ini sudah hampir 30 menit Ya mudah-mudahan <laughs> uh, ada kesempatan dan waktu yang berbeda ya Mbak Ulani ya untuk ngobrolin yang lainnya yang tentunya yep, bikin yep, yep. ya bikin rekan-rekan dosen atau mungkin rekan uh, mahasiswa menjadi uh, lebih antusias dengan dunia riset. Ya, yeah. ya mungkin Baik. sepatah kata terakhir dari Mbak Ulani Yunus tentang dunia riset silahkan.
2: Ya. Yeah. Saya ingin menyampaikan bahwa melalui riset ternyata pandangan saya lebih banyak terbuka ya. Kalau dikatakan buku adalah jendela dunia, maka penelitian itu adalah dunia itu sendiri ya. Yang kita uh, jalani, yang kita injak, yang kita nikmati, yang kita uh, hidup di dalamnya. itu adalah penelitian
0: ya bukan main memang e, pengetahuan itu luas dan memang dengan riset kita bisa menemukan mungkin banyak manfaat dan banyak temuan-temuan ya. ya terima kasih Mbak e, Ulani Yunus semoga kita bisa jumpa lagi di sesi yang berbeda dan tentunya dengan topik yang berbeda yang lebih syarat e, manfaat dan mungkin lebih asik untuk didengarkan Ya, uh, ya, sobat. So ya, sobat Isme. Uh, cukup sekian episode kali ini bincang-bincang tentang uh, dunia riset, tentang organisasi riset yang dibutuhkan dosen saat ini. Ya, sobat Isme, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita tetap sehat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang maha esa. Sampai jumpa, uh, sampai jumpa sobat Isme di episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah Assalamualaikum Bye. Terima kasih Mbak Ulani Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Itzmi? Bagaimana puasanya hari ini? Ya semoga puasanya lancar dong Nah sambil berpuasa kita simak yuk obrolan-obrolan penting Kali ini saya memiliki narasumber yang keren, cantik dan uh, sangat banyak ilmunya Selamat siang uh, Mbak Ulani
2: Selamat siang Mbak Apa kabar nih? Kita ketemu
0: lagi. Ya, kabar baik Bu Ulani. Nah, uh, Sobat It's May, uh, kita kali ini akan berbincang dengan Ibu Ulani Yunus. Uh, beliau adalah dosen uh, di Binus University dan saat ini memiliki kebatan struktural sebagai Leader Re Research Interest Group Cross-Cultural Communication atau recross -com. Nah, kali ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang riset, juga uh, apa sih pentingnya dosen bergabung atau mungkin uh, memiliki uh, sebuah fokus pada salah satu lembaga riset. Mbak ya. uh, Ulani mungkin mau ya kita saling sharing, mengeluarkan ilmunya, yang pasti banyak yeah. yang menarik nih. Baik
2: ya tentu dengan senang hati Pomey terima kasih juga ada Kesempatannya Pasti sangat berharga lah Kalau hostnya uh, Bu ini Yang saya tahu selalu keren
0: Waduh <laughs> Ya uh, Bu Lani uh, Bu Lani ini kan berkecimpung Sudah cukup lama ya di dunia riset Sebagai seorang dosen Pengalamannya di berbagai organisasi dosen juga sudah wow gitu ya. Nah di sini yang mungkin saya ingin tanyakan sejauh mana sih kebutuhan seorang dosen untuk aktif dalam organisasi peneliti?
2: Ya, baik. Seperti kita tahu bagian dari tridharma dosen itu selain mengajar yang kedua itu adalah meneliti ya. yang ketiga adalah pengabdian masyarakat nah penelitian ini seringkali menjadi keterpaksaan ya pok Mei karena mungkin merasa ya dosen tuh pengennya ngajar gitu pengennya ya bercerita ke mahasiswa gitu lalu dia uh, ada beberapa yang melupakan kegiatan menelitinya peme Nah sehingga kalau dia tidak aktif di asosiasi yang khusus peneliti mungkin dia akan e, anteng dengan dunianya dan lupa bahwa bagian dari karir dosen adalah meneliti, Pomei
0: Ya benar sekali Bu. Kadang-kadang kita juga kalau udah sibuk ngajar, ya, apalagi udah bimbingan dan sebagainya, itu kita asik dengan dunianya sendiri.
2: Ya. ya. Jadi identiknya dosen tuh mengajar gitu. Jadi banyaknya mengajar. Sehaja bahkan mungkin di berbagai tempat, uh, bukan hanya di satu kampus. Lalu dia lupa bagian dari dharma yang lain adalah meneliti. Tapi kalau dia masuk di asosiasi, dia akan semacam dapat uh, alert ya, dapat alarm gitu bahwa eh harus ini harus itu gitu ya dengan kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi.
0: Ya. Yeah. Bu Ulani, bagaimana sih pandangan Ibu tentang organisasi peneliti yang ada saat ini? Ya,
2: setahu saya memang masih sangat terbatas ya, Komei, kalau untuk asosiasi peneliti memang ada beberapa lah ya yang di Indonesia sudah ada, tapi kalau di luar negeri justru sudah banyak, Komei, jadi saya sempat tergabung dengan dua asosiasi peneliti di dua organisasi di luar negeri ya. Uh, namun karena uh, beberapa hal uh, yang memang akhirnya uh, tidak terlalu aktif juga di sana, sehingga saya pikir saya ingin menggerakkan juga kalau di Indonesia bagaimana gitu, karena sebetulnya banyak hal yang menarik yang terjadi di Indonesia yang belum tersentuh oleh para peneliti gitu.
0: Ya. Yeah. Jadi sebenarnya bedanya apa, Bu Ulani, antara organisasi profesi dosen dengan ya. organisasi dosen yang fokus di bidang penelitian?
2: Ya, kalau ya tadi, kebanyakan dosen itu mungkin ya orang juga sudah mulai paham ya bagian dari mengajar, juga meneliti. Karena dari hasil penelitian itu justru akan memperkaya seorang dosen ketika dia berbagi dengan para mahasiswa bahkan kalau aktif di asosiasinya ada kemungkinan mengajak mahasiswa untuk juga lihat dunia nyata karena melalui penelitian sebetulnya ya seharusnya Semakin melek apa yang terjadi gitu. Jadi kalau fokus di kedosenan yang tanda petik mengajar itu uh, identiknya hanya berbagi-berbagi dari apa yang dibaca. Tapi juga lupa melakukan penelitiannya untuk mengkonfirmasi beberapa yang tertulis yang kebanyakan di textbook-textbook uh, gitu. -textbook Pomek.
0: Demikian yang saya ya.
2: tahu ya, jadi karena tadi identik dosen itu lebih banyak mengajarnya gitu ya.
0: Kalau untuk di Indonesia sendiri, mungkin ada tidak Mbak Ulani, organisasi dosen yang khusus di bidang penelitian?
2: Ada sih, satu dua, cuman saya nggak enak lah kalau menyebut brandnya ya. Uh, tapi saya juga nggak tahu ada yang fokusnya ke kualitatif, misalkan gitu ya. Yang saya tahu itu, tapi uh, asosiasi, asosiasi lainnya lebih kepada profesi dosennya. Dan sejauh yang saya tahu, ya uh, bisa saja dikoreksi pengetahuan saya ini bahwa uh, kebanyakan uh, dosen itu ya lebih banyak ke aktivitas uh, berbagi dengan mahasiswa gitu ya. dan memang mungkin sudah ada juga yang menyadari bagian dari penelitian, apalagi dia sudah mendapat sertifikasi dosen kan komponennya tidak hanya bisa mengajar saja, tapi juga ada penelitian dan pengabdian gitu. Nah saya terkritik saja bahwa ternyata dengan meneliti kita bisa berbagi lebih banyak ke mahasiswa. Jadi dengan meneliti <tuh> apa um, materi mengajar kita lebih
0: banyak. Sorry. Ya. <coughs> ya, menarik sekali, Mbak Ulani Ini maaf lagi batuk mungkin ya.
2: Kering, ya. Kering. Ya. Ya.
0: Ya. ya, mungkin saat ini memang organisasi peneliti yang <coughs> khusus di bidang penelitian kurang begitu banyak ya, Mbak Ulani ya. Mungkin lebih banyak tadi ya. lebih fokus ke organisasi dosennya. Kita
2: dengan jari lah ya. ya. satu atau dua yang saya tahu dan itu pun uh, terlalu umum kadang-kadang ya. Jadi memang harus ada, uh, ada penelitian spesifik kalau menurut saya.
0: Kira-kira nah, uh, apa sih yang menjadi tantangan uh, khususnya di Indonesia ini uh, untuk organisasi dosen di bidang penelitian?
2: Ya. salah satunya adalah kembali ke habit ya atau kebiasaan ya. Jadi banyak eh, maaf kata dosen tuh terpaksa meneliti gitu ya karena tuntutan dari Sri Dharma tadi. Jadi eh, jarang yang dedikatif bahwa dia akan banyak meneliti supaya dia lebih banyak tahu gitu ya dengan eh, proses penelitian ini. Nah, kalau misalkan kita connect ke satu asosiasi, um, ini seperti orang yang ya ada roda yang menggerakkan lah, gitu ya. Kalau ibarat mobil itu tidak jalan di tempat tapi ada yang mendorong gitu. Itu Mei.
0: Ya, Mbak um, Ulani, mungkin organisasi peneliti seperti apa yang kira-kira mungkin dibutuhkan? saat ini ya
2: mengacu kepada kebijakan mas menteri ya saat ini bahwa kita tidak bisa hanya fokus kepada satu ilmu tapi kita bah, mahasiswa aja diajarkan kampus medek tak gitu ya mereka boleh memilih uh, subjek atau apa, materi atau mata kuliah yang uh, tidak selalu hanya di minornya atau di apa ya disebutnya di, di jurusannya gitu ya tapi dia juga harus uh, mau bisa, boleh mau tahu tentang mata kuliah di luar jurusannya walaupun mungkin tidak dominan oleh karena itu kita perlu uh, asosiasi yang mewadahi sejenis kampus perdeka ini pome
0: jadi dia harus lintas ilmu gitu. Ya, mungkin dengan lintas ilmu akan banyak manfaat yang dirasakan mahasiswa dan juga mungkin bukan mahasiswa ya Mbak Ulani ya. Juga mungkin hmm. masyarakat dan mungkin lebih luas lagi ke, uh, kemanfaatannya. Ya, uh, Mbak Ulani saya dengar-dengar nih, uh, dengar-dengar gosip-gosip. <laughs> hmm. Dengar-dengar katanya uh, mendirik, uh, akan ya, akan atau sudah mungkin mendirikan uh, lembaga atau Di sini bisa jadi wadah bagi dosen yang ingin fokus di bidang penelitian Dan mungkin itu juga bisa berkolaborasi dengan lintas ilmu Bahkan juga kalau memungkinkan lintas negara Ya, mungkin bisa di, sedikit diceritakan
2: Ya, baik, Pomey, terima kasih banyak Ya, saya bersama dengan teman-teman kemarin tuh diskusi bagaimana ya Mengangkat ilmu uh, terutama sebetulnya Indonesia sih, tapi kalau uh, asosiasi ini tidak tidak menutup diri untuk luar negeri, tujuannya tentu untuk saling melengkapi ya. Nah, uh, asosiasi ini dinamakan Associations of Researchers in Communications, Humanity, uh, teknologi dan uh, engineering ya. sehingga namanya menjadi RT ya tulisannya jadi A nya itu Association of Researcher R ya, C nya adalah Communication, H nya itu Humanity, lalu Informatic and Engineering jadi empat bidang ilmu ini dalam pengalaman saya sebagai leader di Research Interest Group itu sangat berkelindan sangat satu sama lain melengkapi jadi komunikasi tidak bisa lepas dari uh, sentuhan uh, humanitinya ya tapi kita tahu bahwa teknologi juga sangat uh, apa menempel pada kegiatan ini gitu ya tidak bisa lepas uh, dari teknologi dan juga seperti uh, informasi dan engineeringnya. Uh, pada saat ini Demikian juga orang engineering demikian Butuh sentuhan orang komunikasi humanitinya. Kalau enggak menjadi robot yang uh, Tanpa perasaan gitu ya Kalau penelitian-penelitiannya Tanpa mengerti bahwa ini adalah Untuk manusianya Jadi untuk kemanusiaannya itu Kome targetnya Jadi manusia itu uh, Salah satu ciri khasnya adalah Selalu berinovasi ya Nah, cara berinovasi ya tentu salah satu tulisnya adalah melalui penelitian. Begitu, Pome
0: Ya, bukan main ya. Kira-kira Arsi -kira ini sudah launching, sudah berdiri atau memang baru berupa gagasan, Mbak Ulani?
2: Uh, sudah dibentuk pengurusnya Pome dan tanggal 22 April itu akan menjadi momen untuk peluncuran Archie ini yang uh, bentuknya dalam uh, launchingnya dalam bentuk uh, webinar, mana kita mengundang uh, tiga narasumber yang memang uh, di tiga bidang yang uh, menaungi peneliti yang dibentuk oleh Archie ini
0: ya. uh, untuk topik atau judul tentang pembahasan webinarnya boleh tahu Mbak Lani? Ya, kita akan
2: membawa peneliti ini bukan hanya wacana ya yang ngawang-ngawang di atas sehingga uh, kita menuangkan temanya adalah aplikasi penelitian dalam dunia komunikasi, dalam dunia uh, teknologi dan tentu humanitinya ya sehingga narasumbernya uh, diwakili oleh uh, bidang ilmu tersebut.
0: Ya, kira-kira uh, kalau ada yang berminat nih untuk ikut webinarnya oh. atau mungkin ingin mengetahui lebih jauh tentang ARSI ini caranya gimana nih Mbak Ulani? nih?
2: Oh ya mudah sekali. Uh, mungkin yang paling utama adalah ikut dulu webinarnya ya supaya bisa tahu uh, dapat wacana mengapa sih kita ini perlu bergabung dalam asosiasi peneliti ya. Nah, dari situ nanti ada link pendaftaran untuk menjadi anggota. Nah, tentu syaratnya adalah dia memang sudah menjadi peneliti, jadi bukan ah, baru berangan-angan jadi peneliti. Nah, ciri dari peneliti itu dia sudah memiliki uh, karya ilmiah yang disebut dengan artikel atau jurnal ilmiah. itu salah satu ciri dan mungkin ada beberapa kriteria ya untuk menjadi uh, anggota dari asosiasi
0: ini. Ya uh, Mbak Ulani nih untuk arsinya ini ya kira-kira uh, mungkin apa sih yang menjadi mungkin unggulan atau mungkin pembeda gitu ya uh, dengan uh, lembaga peneliti yang sudah ada.
2: Ya yang saya tahu di Indonesia ini masih terbatas ya dan rata-rata keanggotaannya itu adalah uh, orang Indonesia atau peneliti Indonesia nah RC ini kita akan gerakkan ke network internasional jadi untuk para peneliti dia bisa memiliki uh, network juga dari member lain yang berasal dari mancanegara ya itu satu kemudian bidang ilmunya adalah lintas gitu ya jadi tidak fokus yang saya tahu hanya ada beberapa fokus ke satu keilmuan sehingga ketika misalkan ada tema penelitian yang harus memiliki kompetensi dengan berbagai Bidang ilmu itu suka kesulitan mencari partner ya. Tapi kalau bergabung di asosiasi ini diharapkan itu dapat memfasilitasi atau mempermudah untuk mencari mitra salah
0: satunya. Ya, kira-kira kalau seandainya ada seorang peneliti tapi dia bukan dosen, kira-kira mungkin enggak nih Mbak Ulani untuk bergabung dengan ASI?
2: Ya betul sekali Pome, jadi uh, ini bukan hanya dosen walaupun tadi kita sudah memulai dengan uh, karakteristik dari dosen ya Tapi sebenarnya untuk, uh, kan ada yang memang dia adalah profesinya sebagai peneliti Jadi itu juga bisa uh, bergabung, welcome untuk mereka sehingga uh, bisa saling melengkapi kalau dia adalah Uh, praktisi jadi dia berada di dunia industri dan diposisikan sebagai peneliti ya uh, biasanya R&D mungkin ya research and development nah ini bisa disupport nih sama para akademisi gitu pome yang memang lebih uh, ininya memang kalau akademisi kan banyak kewacana salah satunya kalau penelitiannya lebih banyak penelitian dasar tapi mungkin ini juga uh, bisa membuat uh, menggulirkan satu kalau kayak snowball tuh ya uh, menjadi uh, bola yang makin memperbesar sehingga industrinya masih makin terdukung dengan konsep-konsep yang ada dari para akademisi begitu Om Mei.
0: Ya, bukan main ya uh, tujuan mungkin keberadaan arsip ini bukan hanya sekedar mungkin kolaborasi antara dosen antara peneliti tapi juga memungkinkan membuka kerjasama dengan pihak industri ya, ya. itu ya.
2: itu salah satu targetnya jadi saling melengkapi si industri dibantu oleh akademisi si uh, karena mereka juga salah satunya adalah keterbatasan waktu misalkan ya si industri nah bisa disupport oleh uh, tim dari akademisi dengan konsep-konsep uh, yang ada sehingga melengkapi dalam praktek uh, industrinya.
0: Ya, uh, mungkin satu lagi untuk tadi uh, persyaratannya disampaikan adalah dosen yang sudah pernah meneliti. Nah, bagaimana hmm. mungkin uh, dosen yang mungkin Pengalaman menelitinya mungkin masih kurang, tapi dia berminat untuk gabung dengan arsi. Apakah itu memungkinkan mbak Ulanie untuk bisa bergabung menjadi anggota ya. arsi?
2: Dia cukup menunjukkan pernah menulis artikel ilmiah, misalkan ya, atau dia sedang memiliki proyek penelitian, walaupun mungkin baru tahap awal. masih oke okay, tapi kalau tidak dua tidak ada dua aktivitas itu khawatirnya dia akan uh, apa terseok-seok ya jadi lebih baik kita sarankan untuk membuat tool artikel ilmiah dan uh, membuat satu proyek penelitian uh, kalau itu sudah bisa dibuktikan baru bisa bergabung di Archi ini
0: ya Jadi uh, ini kesempatan juga mungkin bagi dosen yang kurang memiliki pengalaman untuk belajar banyak di ARC gitu ya Mbak Ulanya. ya?
2: Iya betul, ya. untuk sering melengkapi, jadi ya. bukan berarti kita batasi ya mereka yang belum meneliti itu uh, kita reject tapi sebaiknya kita beri kesempatan dia buktikan dulu dia menulis artikel atau apa gitu supaya uh, dianya tidak terbeban berat gitu Uh, kalau uh, hanya baru minat tapi belum teruji gitu ya minatnya itu-gitu itu loh
0: Bomei um, maksudnya uh, mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini benar-benar terakhir kira-kira uh, nanti kegiatan-kegiatan uh, arsi -kegiatan itu seperti apa saja sih Mbak Ulani? ya yeah.
2: yang pasti mungkin untuk awal-awal itu lebih kepada ke uh, Sharing tentang hasil-hasil penelitian. Lalu mungkin uh, untuk menggandeng network, kita akan connect uh, hasil sharing ini bersama-sama dengan beberapa negara. Mungkin ya kebetulan para pengurus ARCI ini uh, sudah punya network dengan uh, di negara-negara lain, baik dengan peneliti maupun dengan akademisi, ya sehingga bisa. bisa lebih cepat pergerakan kegiatannya gitu komen
0: terima kasih sekali mbak ulani atas obrolan obrolannya mungkin untuk sobat itsme yang tertarik dengan dunia penelitian atau ingin tahu lebih banyak tentang arci bisa berkunjung atau mungkin join dulu pada webinar pertama ya yang diselenggarakan oleh arci Nah kebetulan ya. tanggal 22 tadi disampaikan oleh Mbak Ulani Yunus Arsi akan menyelenggarakan webinar Dengan topik aplikasi riset dalam dunia komunikasi Humaniora dan teknologi Mungkin pembicaranya juga cukup keren ya Mbak Ulani ya, ya. ya. Mereka sudah
2: berpengalaman di ya. bidang penelitian gitu.
0: okay. ya, Jadi di antara narasumbernya Saya melihat dari IG-nya RC Official, itu ada Pak Tata Mutakin dari Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK Bapak lalu juga ada Pak Dr. Eng Rando dari Universitas Pertahanan, dan yang ketiga adalah Pak Dr. Arief Budi Winarto dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan tentunya ada keynote speaker dari Mbak uh, Dr. Ulani Yunus sebagai founder Aki, dan juga uh, sebagai ketua Rik, leader poskom kultural ya bukan ya. main semoga acaranya sukses ya mbak Ulani ya untuk webinarnya amin amin ya. terima
2: kasih Bomet. tentu karena niat kita baik ya semoga difasilitasi oleh Tuhan yang Maha Esa ya. untuk membawa Indonesia lebih berjaya
0: amin Ya, Sobat Isme yang mungkin tertarik ingin gabung dengan webinar yang diselenggarakan oleh Archi, ini juga free ya, free seminar, yeah. jadi bisa langsung registrasi, mungkin bisa dicatat Sobat Isme kepada http titik 2 garis miring titik dua bitly garis miring w besar webinar hanya besar Archi ya, jadi bitly Garis miring webinar RC, atau bisa juga berkunjung ke sosial media RC, kita sudah punya IG, dan juga sudah memiliki Facebook. Nah, Sobat Isme, mungkin bincang-bincang uh, saya dengan Mbak Ulani Yunus, ini masih banyak lagi yang akan dibicarakan, tapi sepertinya ini sudah hampir 30 menit. mudah ya, <laughs> mudahan uh, ada kesempatan dan waktu yang berbeda ya Mbak ulania untuk ngobrolin yang lainnya yang tentunya yep, bikin yep. Ya, bikin rekan-rekan dosen atau mungkin rekan uh, mahasiswa menjadi uh, lebih antusias dengan dunia riset ya yeah. ya mungkin Baik. sepatah kata terakhir dari Mbak Ulani Yunus tentang dunia riset silahkan
2: ya yeah. Saya ingin menyampaikan bahwa melalui riset ternyata pandangan saya lebih banyak terbuka ya. Kalau dikatakan buku adalah jendela dunia, maka penelitian itu adalah dunia itu sendiri ya. Yang kita uh, jalani, yang kita injak, yang kita nikmati, yang kita uh, hidup di dalamnya itu adalah penelitian
0: ya, bukan main, memang uh, pengetahuan itu luas dan memang dengan riset kita bisa menemukan mungkin banyak manfaat dan banyak temuan-temuan hmm, ya, ya, terima kasih Mbak uh, Ulani Yunus semoga kita bisa jumpa lagi di sesi yang berbeda dan tentunya dengan topik yang berbeda yang lebih syarat uh, manfaat dan mungkin lebih asik untuk didengarkan yeah, uh, ya, sobat Sama -sama. Ya, Sobat Isme, cukup sekian episode kali ini bincang-bincang tentang dunia riset, tentang organisasi riset yang dibutuhkan dosen saat ini. Ya, Sobat Isme, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita tetap sehat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang maha esa. Sampai jumpa, sampai jumpa, Sobat Isme di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Mbak Ulani. Bye.